0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Bom, o tema da nossa live de hoje é por que, que as avaliações, estou aqui seguindo meu roteirinho aqui olhando a minha colinha, por que, que as avaliações relacionadas à linguagem e à comunicação é, talvez aí estejam erradas, né? estejam um pouco equivocadas e como que quando as pessoas elas começam a adquirir esse repertório enquanto terapeuta, de fazerem avaliações, é, a, fazendo análises funcionais da linguagem, acaba sendo uma virada de chave na cabeça aí das pessoas, na cabeça dos profissionais. Então, é justamente sobre isso que a gente vai fazer. Olha só, primeiro ponto que eu quero começar é, refletindo com vocês é o seguinte. Quero que vocês é, reflitam, e a gente vai refletir e falar sobre isso dentro da aula 1 do treinamento. Então, dentro da aula 1, a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, que é o seguinte... Quando a gente fala em linguagem e comunicação, a gente precisa separar alguns aspectos. Que aspectos são esses? A gente precisa separar o que é linguagem, o que é fala e o que é comunicação. Então, a gente precisa fazer essa separação de linguagem, fala e comunicação constantemente quando a gente é, fala de linguagem e de comunicação muitas vezes é, por mais que os fonoaudiólogos eles saibam muito bem dessa diferença o argumento deles para essa questão de que há ah, o fonoaudiólogo é que é o profissional mais capacitado e gabaritado para atuar é, na linguagem, na comunicação e aí existe esse ruído aí na interpretação deles, é, de como que a, a intervenção deve ser feita, eles sempre costumam argumentar a questão do conhecimento que eles têm relacionado a toda parte... Fisiológica da fala, né? Como que a fala, é, para que a fala ocorra, nós temos uma coordenação de diferentes sistemas, de diferentes órgãos do nosso corpo. É, então, e aí eles acabam se contradizendo é, nesse ponto, porque nós precisamos separar. Fala de linguagem de comunicação. Então, a gente precisa ter essa separação. Então, com certeza, é, quando se pensa em fala, é muito importante ter a avaliação de um fonoaudiólogo, ter a avaliação, é, muitas vezes, de um otorrinolaringologista... De um foniatra, de outros profissionais, de um fisioterapeuta especialista, porque quando eu tenho fala, eu tenho respiração, então eu vou precisar de profissionais especializados. Então quando a gente fala de linguagem e de comunicação dentro do contexto de uh, ensino de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando sobre desenvolvimento infantil. E não é, como que eu vou dizer para vocês, não é a forma mais apropriada a gente pegar um indivíduo e a gente separar ele em pequenos, pequenos pedacinhos e fazer avaliações individualizadas de cada um desses pedacinhos nos baseando na sua graduação de base. Se você é psicopedagogo, você tá, vai estar tá focado em aprendizagem, em comportamentos acadêmicos e pedagógicos. Se você é fono, aí você vai focar só na linguagem e na comunicação. Se você é psicólogo, você vai atuar com os problemas de comportamento, comport é, desenvolvimento social, desenvolvimento socioemocional. Só que uma coisa ela está interligada na outra. As coisas elas estão ligadas. Existe uma sobreposição entre as áreas. Né? Um termo que em inglês vocês podem pesquisar, quem tiver interesse... É, o, o termo se chama overlap então você tem uma sobreposição entre as áreas não tem como você pensar em ensinar uma criança a ler que não tem elementos da sua linguagem desenvolvida e aí você se você depende o ponto que você está avaliando então um, um, um neuropsicólogo ele vai avaliar a linguagem também ele vai avaliar a comunicação dentro das avaliações neuropsicológicas, por exemplo. Então, as áreas, elas são interligadas. A gente precisa, essa interligação, ela é importante. E, assim, não é só uma coisa, assim, que eu acho que ela é importante. É que, assim, não tem como você dissociar, não tem como você separar. As coisas estão conectadas. O atraso em uma área gera um atraso na outra. Por isso que o que a gente sempre defende é o quê? Pensar numa intervenção transdisciplinar, onde as áreas delas se encontram. Não multidisciplinar, não. é. é, é interdisciplinar, mas realmente ter uma intervenção inter, é, transdisciplinar né? pense que as áreas elas se encontram existe uma sobreposição entre as áreas, então é muito importante a gente pensar nisso então quando a gente faz essa divisão da criança em pedaços nos baseando na sua formação de base isso acaba sendo um problema no processo de avaliação então aí a gente já identifica o nosso primeiro problema que muitas vezes ocorre Dentro dos processos de avaliação de linguagem e de comunicação. Outro ponto importante da gente definir e delimitar e que muitas vezes não está claro para muitas pessoas, eu sempre vejo isso nas nossas discussões de caso, é o seguinte... Você está fazendo uma avaliação com enfoque diagnóstico ou você está fazendo uma avaliação com enfoque de levantamento de repertório comportamental? O que, que a gente já conversou? Que comportamento é absolutamente tudo que a gente faz. Então, tudo que um organismo vivo ele é capaz de fazer é comportamento. Então, tudo. Falar, pensar, andar tomar banho e no banheiro comer tudo isso é um comportamento então quando a gente fala em fazer um levantamento de diagnóstico comporta É um levantamento de diagnóstico. Ó, oh, tô, tô falando pra vocês que eu já tô. Um levantamento de repertório comportamental. A gente tá falando em fazer um levantamento de todas as habilidades que aquele indivíduo tem e todas as habilidades que aquele indivíduo não tem. Isso é muito importante. E quando a gente chegar lá na última aula do treinamento na semana que vem vocês vão ver que a avaliação detalhada é um dos passos, já estou dando um spoiler, é um dos passos para o ensino da comunicação. Então, a gente precisa ter esse levantamento de repertório. Então, é preciso a gente ter claro se... O processo de avaliação que você está realizando naquele momento, a depender do tipo de caso que você recebe, se é um caso que já vem com um diagnóstico, é um caso que você é o primeiro profissional que está sendo procurado é, por uma queixa de ah, a criança não fala ou a criança fala muito pouco e para a idade dela você já vê um atraso. Então, assim, é importante você ter essa clareza. Você vai participar enquanto profissional. Para ajudar no processo diagnóstico, e a gente já fez diversas lives sobre essa questão do diagnóstico com diversos profissionais. A nossa pós-graduação em transtornos do neurodesenvolvimento é focada em trabalhar desde o diagnóstico até intervenção, fazer com que as pessoas saibam é, conhecer os transtornos, saibam fazer diagnósticos, saibam fazer relatórios, saibam quais as avaliações usar a depender do tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, esse é um ponto. Eu, por exemplo, Michele, não trabalho com diagnóstico. Eu vejo que é importante que eu conheça das características dos transtornos, conheça dos critérios diagnósticos dos transtornos, alguns mais, outros menos, porque alguns realmente acabam sendo mais específicos de algumas profissões como os, os, é, os transtornos da linguagem acaba sendo, sim, é, uma competência maior dos fonoaudiólogos, os transtornos motores é uma competência maior dos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Então, assim, a gente tem esse ponto. Em qual momento está esse indivíduo que você recebeu? Você vai fazer um encaminhamento e aí você recebeu esse indivíduo e é para você fazer uma avaliação geral? Então, assim... A gente precisa até mesmo passar essa clareza para os pais, porque muitas vezes eles não vão entender. É, é, é preciso você passar para eles, olha, quais tipos de avaliação você vai utilizar, qual que é o propósito de cada uma dessas avaliações. É importante a gente entender que nós temos é, triagens, avaliações que são triagens, que por exemplo, são triagens para o autismo. O que, que são as avaliações de triagem? As avaliações de triagem são aquelas que vão identificar alertas vermelho para aquele indivíduo. Então, isso me mostra que aquele indivíduo tem algum sinal de alerta, tem um pisca-alerta aí ligado e que ele precisa ser encaminhado para avaliações diagnósticas. No cenário ideal, como que isso ocorreria? Eu, tô falando, eu vou falar disso com detalhes lá na aula 1, inclusive, é, do treinamento O que que isso o que que isso nos o que, que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria que os pediatras fizessem as triagens as avaliações as, as avaliações ali de, de triagem. Inclusive, a Associação Americana é, de Pediatria recomenda isso, é recomendável que sejam feitas avaliações de triagem aos 9, aos 18 e aos 30 meses. E se nessa triagem deu algum sinal, esse indivíduo vai ser encaminhado para avaliações diagnósticas. E aí, avaliações diagnósticas é importante, é sempre recomendável é, que sejam feitas por uma equipe multidisciplinar, que a gente tenha o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, é, principalmente o terapeuta ocupacional que seja especialista na parte de, de, de desenvolvimento sensorial, que entenda sobre a questão do desenvolvimento sensorial, para fazer uma avaliação nessa área. Então, assim, esses profissionais muitas vezes vão utilizar avaliações diagnósticas, Tá? E aí nós temos diversas avaliações diagnósticas, entrevistas, diagnósticas, ADIR, EIDOS, diversas avaliações. E aí nós temos muitos profissionais que se especializam nisso, que ficam especialistas nessa área. Então, beleza, esse é um ponto. Agora, eu, por exemplo, Michelle, como que é o meu trabalho? Não, meu trabalho é de fazer levantamento de repertório comportamental para fazer... A elaboração dos programas de ensino, daquilo que vai ser ensinado para aquele indivíduo. Claro que muitas vezes essas avaliações podem ajudar também a um diagnóstico, mas o nosso foco enquanto analista do comportamento é realmente identificar quais são os déficits comportamentais e os excessos comportamentais, que são os problemas de comportamento, por exemplo. Então, isso precisa estar claro numa avaliação. É, você está elaborando uma avaliação diagnóstica ou uma avaliação para levantamento de repertório comportamental? Ou as duas? Você está fazendo as duas coisas. É importante para que você tenha uma clareza no seu processo de trabalho e que você explique todos esses pontos para a família para que ela possa confiar no seu trabalho. Não tem nada que eu acho que é mais importante no trabalho de um profissional com uma família do que a transparência e a clareza naquilo que você está fazendo. Nada pode ser por debaixo dos panos, nada pode ser escondido, nada pode ser velado. Tem que ser tudo muito claro, muito explicado, por escrito, organizado. Isso é fundamental para o sucesso de um trabalho e dessa relação de confiança entre família e profissional. Tá? Então, esse é outro ponto que eu também vejo como muito errado dentro das avaliações de linguagem e comunicação. É essa questão de não ter, muitas vezes, uma organização clara de qual é o seu objetivo, quais são os instrumentos que você está utilizando, qual é o instrumento que é mais adequado é, para determinado perfil. E essa clareza é uma avaliação diagnóstica é uma avaliação de levantamento de repertório comportamental ou ambas as coisas. Então, eu acho que isso é fundamental. Acho que um outro ponto que geralmente também ocorre uma falha é, dentro uh, das avaliações de linguagem e comunicação é a gente ter uma clareza, que eu acho que a análise do comportamento e a teoria de comportamento verbal nos traz muito isso, é a gente ter uma clareza do que exatamente você está avaliando em, em, em questões no seguinte ponto, quais são os micro comportamentos que você está avaliando, né? É, é, é... Será que o nível de detalhamento, ele está sendo tão refinado assim para identificar falhas sutis no desenvolvimento desse repertório de linguagem e comunicação, é uma coisa que a gente vê que geralmente os alunos, os profissionais gostam muito é o nível de detalhamento que as avaliações da análise do comportamento fornecem para eles e assim eles conseguem elaborar objetivos de ensino exatamente claros, mensuráveis, e detalhados e isso traz um norte e uma clareza de qual é o processo que você vai percorrer de onde você está e onde você quer chegar eu acho que isso é muito importante uma queixa comum dos pais com relação aos profissionais é a falta de clareza do que está sendo trabalhado é feedback é, é feedbacks muito é, superficiais com relação ao que está sendo trabalhado com o filho deles. E muitas vezes a gente tem relatórios extremamente enxutos, de duas, três páginas, enquanto quando a gente faz avaliações baseadas na análise do comportamento, a gente tem relatórios aí de 15 páginas, de 20 páginas porque a gente tem um nível de detalhamento maior, isso passa uma clareza e uma segurança para os pais e para todas as pessoas que estão trabalhando. Então, acho que esse é um ponto muito importante no nível de detalhamento das avaliações, de como que isso é colocado, de como que esse relatório é, é, é colocado. Outro ponto que eu acho que é também um, um problema e acaba sendo um erro... Eu não digo um erro, é, mas a análise do comportamento tem uma forma diferente de se avaliar, e eu acho que ela é extrema, que ela funciona muito, ela é extremamente uh, bacana da gente ser usada, que é o seguinte. Você está fazendo a sua análise, é, qual, que é, qual que é o nível de análise que você está fazendo? E aí, quando eu falo em nível de análise, é que é assim Dentro da análise do comportamento, nós vamos fazer avaliações dos comportamentos de linguagem e comunicação é, que vão buscar fazer uma análise funcional da linguagem. Então, o que, que é isso? Uma análise funcional da linguagem. É eu identificar quais são ah, os repertórios de linguagem e comunicação que esse indivíduo tem analisando a função deles e o que, que está controlando estes comportamentos quando esse indivíduo ele se comunica se ele se comunica de alguma forma o que, que controla o comportamento dele então a gente não está pensando tanto na forma é, do comportamento a gente está pensando na função daquele comportamento é, de comunicação então, eu vejo que isso faz toda a diferença. É, a gente não está analisando processos é, cognitivos. A gente está analisando como que o ambiente influencia esse repertório de linguagem e de comunicação. E quando esse comportamento de linguagem e comunicação ele ocorre... O que que provocou ele? O que que evocou esse comportamento? Quais são os momentos que isso acontece? E sobre o, qual, o que que estava controlando esse comportamento? A gente fala tecnicamente assim, qual é a variável é, que está controlando esse determinado comportamento de comunicação, se é que ele existe. Então, é um ponto também muito, muito importante é, que faz a gente... É conseguir elaborar intervenções com maior nível de detalhamento. Eu vejo que o que agrada muito as famílias quando elas recebem um relatório baseado na função, baseado na análise do comportamento, na teoria de comportamento verbal. É esse nível de detalhamento. É você elaborar objetivos de ensino mensuráveis. Então, a gente não fala que aquele indivíduo, ele melhorou. Eu falo que ele... Não, ele, falava, ele não falava nenhuma palavra e hoje ele já consegue falar cinco palavras para pedir cinco itens diferentes que ele deseja. E ele também consegue nomear dez itens diferentes que não são coisas que ele quer. Então, isso eu vejo que são pontos muito importantes. Por quê? Quando a gente trabalha com uma pessoa que tem atrasos em múltiplas áreas do desenvolvimento... É muito fácil a gente se perder nesse bolo com 50 mil coisas que a gente tem para fazer e muitos atrasos em diversas áreas. As intervenções, né, e agora eu vou, eu vou fazer, abrir uma aspas aí pros pais, o que os pais relatam, e eu acredito que o que eu relatava também na minha época de só, entre aspas, mãe, é o seguinte... É a falta uh, de... É... Ai, gente, eu fui falar, aí eu esqueci a palavra. Intervenções muito soltas. A, a, a frase que geralmente eles usam é... Ai, meu filho tá fazendo fono duas vezes na semana, tá fazendo TO duas vezes na semana, mas as intervenções são muito soltas, eu não sei muito o que ela tá fazendo. No final da sessão ela só fala que foi tudo bem, que deu tudo certo, é... mas é tudo muito solto, tudo muito desconectado. Eu não vejo um plano concreto do que está sendo feito, ela não me passa o que, que eu posso estar tá fazendo em casa. Geralmente o que eu faço em casa é fruto do que eu pesquiso, é, do que eu vejo na internet, então tudo acaba ficando muito desconexo sem uma, essa visão. É muito importante a gente ter essa visão, onde que eu tô? para onde que eu vou e como que eu vou fazer para chegar é, onde que eu quero chegar, onde eu preciso chegar nesse ponto é, do desenvolvimento. Então isso é assim fundamental, acho que traz clareza, é uma redução de ansiedade para profissionais e para famílias, porque a gente tem um plano traçado. Claro que esse plano ele não é imutável, ele vai sendo mudado com o passar do tempo, porque é, esse processo ele, ele é cíclico, ele não é uma coisa fechada. Mas é muito importante a gente ter aí essa clareza e ter esses pontos. Então, assim, eu acho que esses são alguns pontos... É, eu coloquei aqui a questão do relatório, que eu já até citei brevemente em outro momento. Esse relatório mais detalhado, com objetivos mais bem definidos, mais bem mensuráveis, ele é, ele é importante. Acho que um outro ponto também que a gente vê como um, um problema dessas avaliações... É a forma de medida, de mensuração desses comportamentos é, de linguagem e de comunicação. Se tem uma coisa que a análise do comportamento faz muito bem, é pensar em medidas de comportamento. Como que eu posso medir um comportamento? E essas medidas, elas são muito importantes para justamente a gente saber se uma intervenção, ela está tendo efeito ou não. Ela está funcionando ou não então essa forma de medida medir comportamentos medir comportamentos de linguagem e comunicação que a análise do comportamento nos traz ela é muito rica e facilita muito o nosso processo de elaboração de intervenção então, se fosse para eu dizer para vocês realmente os erros das avaliações, os problemas que as avaliações de linguagem e comunicação teriam, eu traria para vocês esses pontos que eu elucidei aqui. Então, a gente sempre precisa ter clareza. Acho que a clareza ela é realmente assim um eixo transformador na nossa prática. Quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer estudar, com aquilo que a gente quer trabalhar, qual o ponto que a gente quer chegar, isso muda totalmente a forma como a gente vai atuar. Porque aí você começa a falar não para determinadas coisas que não estão dentro do seu, do seu ponto de, de clareza e você começa a se aprofundar dentro daquilo que você falou sim. E isso faz toda a diferença para a nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento profissional principalmente trabalhando com populações tão heterogêneas como são as populações com atrasos do neurodesenvolvimento. Então, como eu já falei para vocês em outros momentos, o meu enfoque de estudo, por exemplo, dentro da análise do comportamento é ensino de comportamentos é, relacionados à linguagem e à comunicação e ensino de repertórios acadêmicos e pedagógicos. É, então, ensino de leitura, ensino de escrita. Só que para que eu possa constituir essa base é, de conhecimento, realmente de intervenção, eu preciso entender sobre o desenvolvimento infantil Dentro das suas mais diversas áreas E eu sempre lembro vocês que o desenvolvimento Da linguagem faz parte Do desenvolvimento infantil Assim como o desenvolvimento motor O desenvolvimento sensorial O desenvolvimento social, socioemocional Então isso é muito importante Que a gente tenha é, Isso claro, então se eu vou trabalhar Com criança, eu preciso entender Desenvolvimento infantil Se eu vou trabalhar com algum transtorno Do neurodesenvolvimento, eu preciso entender Sobre esse transtorno, claro que que cada indivíduo é único, se você, aquela velha frase, né? Que se você conheceu um autista, você conheceu um autista. Então, não tem essa questão de você vir com aquela frase, ah, os autistas são assim, os autistas são assados. Não, não tem isso. É, cada pessoa, ela é única e cada indivíduo que tem aquele transtorno, ele vai se manifestar com as suas peculiaridades. Mas, uma vez que esse indivíduo tem um diagnóstico e eu já sei do diagnóstico dele, eu consigo ter uma noção, eu consigo ter um parâmetro do que, que é mais ou menos esperado que aquele indivíduo tenha de dificuldade, que ele tenha de atraso. Então, é, a gente precisa entender do transtorno que a gente está atendendo aquele indivíduo, desenvolvimento infantil, e no meu caso, eu utilizo a análise do comportamento aplicada como a base... Uh, das, minhas, das minhas intervenções, na base dos meus estudos, a base daquilo que eu vou pensar em desenvolver uma intervenção de linguagem e comunicação, eu vou me basear em quê? Na teoria de comportamento verbal, que está dentro da análise do comportamento. Então, todos esses pontos, eles são importantes para que a gente... É, tenha clareza e trace o nosso plano de estudos. Então, é, lá, eu fiz uma live no final do ano, se eu não me engano, do ano passado, que eu falei muito sobre isso, sobre qual, quais eram os meus planejamentos de estudos para 2022, como que eu selecionava isso. E isso é muito importante, porque isso faz com que vocês muitas vezes deixem de adquirir cursos, deixem de seguir conteúdos que não façam parte do rol de conhecimentos que vocês querem, que vocês Precisam para a sua prática que vocês delimitaram, que vocês escolheram. Isso é importante até para a gente combater um pouco do excesso de informação que fica poluindo a nossa mente e que nos deixa muito cansado, que nos deixa ansioso, né? Que nos deixa aí com um esgotamento mental muito grande. Então isso é muito importante a gente ter, porque a gente sabe. Muitas pessoas não sabem nem por onde começam, o que, que devem começar a, a estudar. E aí começa a fazer um monte de curso, um monte de pós-graduação, um, comprar um monte de livro e coisas muitas vezes que não vão fazer sentido, que não vão fazer parte do rol de coisas que você precisa para sua prática. Então quando eu defini isso pra mim realmente foi muito libertador, porque só essas coisas que eu falei pra vocês já são muito, já é muita coisa. Já dá muito trabalho e já é muito cansativo. Então, esses pontos, eles são fundamentais. E o tempo todo eu tô falando com vocês sobre a importância de treinar paz feedback no final da sessão, não é treinamento de paz Então, tudo isso é importante da gente saber. Então, justamente pensando nisso, é, pensando que eu fiz pesquisa dentro desse tema, que eu tenho uma certificação internacional dentro desse tema de treinamento de pais, que eu vou falar com vocês, né, profissionais, seja da saúde, seja da educação, sobre treinamento de pais. É, eu vejo nas escolas o quanto que muitos dos problemas entre professores e pais, entre escola e família, seriam evitados se tivesse uma comunicação, se tivesse um treinamento maior dos pais, que na escola não ocorrem. Então, é, no, justamente por isso, no domingo, a gente vai falar sobre treinamento de pais, como treinar pais. A intervenção, gente, a comunicação e a linguagem, ela tem muito maiores chances de sucesso se os pais fizerem parte do processo. Não tem como você ensinar o um indivíduo a pedir só dentro do consultório. Até porque não tem como você ensinar alguém a pedir algo que ele não deseja. Não tem como a gente fazer ensino de mando, que é como a gente chama dentro da análise do comportamento, que é pedido. Se eu não estou com vontade, se eu não quero aquilo. Então, é, a gente vai falar justamente sobre esse ponto do treinamento de paz. Então, para é, trabalhar a linguagem e a comunicação, isso tem que acontecer em todos os ambientes do indivíduo. Todos, todos. É, então, no domingo, a gente, no, o tema da nossa última live de aquecimento vai ser justamente o que? Treinamento de paz. Então, eu quero trazer aí o que dizem as evidências científicas de qual é a melhor forma de vocês treinarem pais aí na sua prática, tá bom? E isso é importante para quem é pai, até para ir lá e cobrar do seu terapeuta também. É importante isso, vocês sabem que aqui eu advogo dos dois lados. Na verdade, eu não advogo nem do lado do profissional, nem do lado dos pais. Eu advogo do lado dos indivíduos que necessitam é, desse serviço, dessa prestação de serviço, né, dos indivíduos com atrasos no neurodesenvolvimento. Então, no domingo, a gente vai conversar justamente por isso, e a gente, justamente sobre isso, e a gente tá aí aquecendo os motores, então, o nosso treinamento que começa na segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, quatro aulas, 100% online, 100% gratuitas, vai ter material, vai ter resumo, não vai ter certificado, tá? E, e a gente vai falar sobre isso começando na segunda-feira, as aulas são gravadas a partir das 9 da manhã, todos os dias. É, e eu espero que vocês gostem, elas estão sendo aí preparadas com muito carinho pra vocês, tá certo, pessoal? Então, falei pra prometer que a live de hoje ia ser breve. Eu vejo vocês, então, no domingo, na nossa live de treinamento de paz e segunda-feira, ó dá conteúdo segunda, terça, quarta e quinta no nosso treinamento do ensino da comunicação no autismo. A gente vai colocar vários pingos nos is, vários pontos que são importantes de ser esclarecidos, que vão constituir a base de conhecimento que a gente precisa ter para ensinar comunicação, para ensinar linguagem, para desenvolver repertórios de linguagem e desenvolver a comunicação. O link tá na bio do perfil, as aulas vão ficar gravadas, sim, nesses dias aí, de segunda, terça, quarta e quinta. A gente vai avisar tudo nos e-mails, grupos de WhatsApp e Telegram e a gente tá preparando várias coisas aí, tá certo, pessoal? Então, eu tô bem corridinha aí. Esse final, essa semana tem prática supervisionada com os alunos sexta e sábado, amanhã já, né? É, a semana passou e eu nem vi. E é isso, tá bom, pessoal? Então, a gente se vê no domingo e a qualquer hora nos stories. E se você não se inscreveu, se inscreva, o link tá na bio. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus que vocês tenham um bom descanso, uma noite abençoada, um dia de amanhã abençoado, de muita luz, de muita proteção e de muito conhecimento na vida de vocês, porque o conhecimento, ele liberta, ele é libertador e ele muda a nossa visão, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ser como profissional, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!